0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS. Esse é um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se tu já tem uma empresa ou planeja ter uma empresa de software como serviço, então esse é o canal certo para ti. Já se inscreve aqui embaixo para participar desse grupo aqui de pessoas que conversa semanalmente aqui sobre software como serviço. A gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço também. Dá uma olhada, a comunidade é gratuita, é só se inscrever aqui embaixo para poder participar. Mas para poder participar da comunidade, tu tem que é, colocar uma senha ali. Essa senha está lá no nosso Telegram, que também está aqui embaixo. Foi a maneira que eu consegui inventar para evitar spam, evitar qualquer pessoa entrando lá naquela comunidade, qualquer desavisado entrando na comunidade. Então já se inscreve aqui embaixo e me segue também no Instagram, tá? Tá tudo aqui embaixo para a gente conversar. Eu vim aqui hoje é, falar sobre um livro que eu gosto muito chamado Getting Real. Esse livro foi escrito pelo pessoal do Basecamp e eu já falei nesse canal aqui anteriormente sobre esse livro, até já gravei um vídeo sobre esse livro também anteriormente, mas era um vídeo muito mais curto. Eu quero fazer um vídeo maior é, entrando a fundo nesse livro. Eu não sei porquê, mas eu acreditava que esse livro era Creative Commons, né? que tu teria direito de... É, modificar, alterar, gravar em vídeo aqui, mas não é dessa maneira, tem direitos autoriais restritos. E, então eu entrei em contato com o pessoal do Basecamp, mandei um e-mail para eles perguntando se eu poderia ler todo o livro na frente das câmeras aqui. Era meu objetivo ler capítulo a capítulo, nem que fosse em vários vídeos, é, para detalhar, porque eu acho esse livro importante demais para essa comunidade de software como serviço. Todo mundo deveria ler esse livro, mas aí, eles me responderam que, infelizmente, não. Não dá para ser dessa maneira que eu queria fazer. Mas que eu posso, sim, ler algumas partes do livro e é, comentar aqui com vocês. Tá? Então, eu selecionei algumas partes dos livros do, do livro né, que eu realmente gosto muito, que eu acho muito importante. Eu vou realmente ler o livro, vou pegar o livro aqui e vou ler ele. Então, vou ficar com a cabeça baixa, vou lendo. Ao contrário do que as pessoas normalmente falam, né no YouTube tem que ficar olhando para a câmera e tudo mais. Não é isso que eu vou fazer. Se tu não gosta disso, então já se prepara. Eu vou também deixar essa versão em áudio no Spotify, para quem quiser realmente ouvir né, o que eu tenho para falar sobre esse livro aqui. E é isso, tá? Então esse livro está disponível para download gratuitamente. Tem a versão em inglês, tem uma versão em português. Eu vou deixar essas duas versões aqui embaixo na descrição do vídeo também. E a tradução não está tão boa assim, tá? Eu fiquei pensando, será que eu li a versão em inglês e traduzi em tempo real? ou eu leio a versão em português, né, que tem alguns probleminhas ali, e eu pensei que eu não vou ser eu que vou conseguir fazer uma tradução melhor do que já está e em tempo real ainda. Então resolvi ler a versão em português aqui para a gente conversar sobre esse assunto, tá? É, o livro é gratuito, tá? Então tem para download aqui, tem para na versão em inglês também. Então vamos lá. O nome, o nome do livro é Getting Real, seria caindo na real, tá? Então vamos lá. Caindo na real é menos. Menos massa, menos software, menos funcionalidade, menos papéis, menos tudo que não é essencial. E a maioria do que você pensa ser essencial realmente não é. Caindo na real é permanecer pequeno e ser ágil. Caindo na real entrega exatamente o que os clientes precisam e elimina qualquer coisa que não precisam. Nesse ponto aqui, já começando, vocês percebem que isso vai contra o que a maioria das pessoas, a maioria dos programadores que eu converso no dia a dia aqui, pensam em relação ao desenvolvimento de software. O que, que eles pensam sobre o desenvolvimento de software e como que eles imaginam um software que vai se destacar no mercado? É um software com muita funcionalidade. Esse aqui, esse livro já traz as pessoas para o mundo real né? Por isso, até caindo na real, traz as pessoas para o mundo real para falar, para mostrar que é, tu tem que fazer um software enxuto, um software simples, um software que realmente resolva o problema do cliente. E isso dá mais trabalho do que desenvolver um software cheio de funcionalidades. Por quê? Porque tu tem que pensar, tu vai ter que entender o cliente, tu vai ter que conversar com as pessoas para realmente entender o cliente a fundo e fazer um software o mais simples possível. Se tu quer muito trabalho, é, fazer um software complexo vai te dar muito trabalho no longo prazo ali. Tu vai ter um monte de problemas com suporte, com outras coisas. Fazer um software simples vai te dar um trabalhão agora no início para pensar, para entender a cabeça do cliente. Mas depois vai te dar muito menos suporte, vai ser mais fácil de vender, tá? Vamos adiante. É, outro tópico que seria do livro. Isso não funcionará dentro da minha empresa. E daí eles falam. É, acha que você é grande demais para cair na real, Getting Real, mesmo a Microsoft está caindo na real e duvidamos que você seja maior que eles. O senso comum diz que para vencer seus competidores você precisa estar num um passo à frente. Se eles possuem quatro funcionalidades, você precisa de 5, ou 15, ou 25. Se eles gastam X, você precisa gastar é, 2x. Se eles têm 20, você precisa 30. Esse tipo de estratégia, a guerra fria de estar um passo à frente, leva a uma, uma briga sem fim. Trabalhar assim é caro, defensivo e paranoico. Empresas defensivas e paranoicas não pensam para frente. Eles pensam apenas no passado. Elas não lideram. Elas seguem. Mas então, e aí? A resposta é menos. Faça menos que a concorrência para desbancá-los. Resolva os problemas simples. Deixem os problemas cabeludos, difíceis e desesperados para os outros. Ao invés de estar um passo à frente, esteja um passo atrás. Tem um, levando em conta isso que eu acabei de ler aqui, tem uma empresa americana chamada ProfitWell, que ela fez uma pesquisa. Eles têm um software... É, eles são especialistas em precificação de software como serviço. E eles têm um software que tu conecta ao teu sistema de pagamentos, ao software deles, eles te dão um monte de estatísticas relacionada à tua empresa de software como serviço. Vai lá na, no Google e procura por Profitwell. Essa empresa fez uma pesquisa com muitas empresas de software como serviço no mundo e uma dessas pesquisas que eles fizeram era em relação à funcionalidade. Eles começaram a pesquisar quais eram as funcionalidades de cada software e a nota que cada programador, as pessoas que desenvolveram o software, é que nota eles dariam para essa, essas funcionalidades. Depois pegaram essas mesmas funcionalidades e perguntaram para os clientes, o que, é que vocês acharam? E era uma discordância gigantesca. Os programadores achavam que o software era muito melhor do que ele realmente é e já os clientes, achavam que o software era muito inferior, que só fazia o básico ali, o mínimo necessário. Então, entrar nessa briga de funcionalidades não dá certo. Não dá para achar que quanto mais fun funcionalidade, melhor. Tu tem que pegar e tentar entender o cliente ao máximo e resolver a dor dele da maneira mais simples possível. Outro tópico aqui. Financie você mesmo dinheiro de fora é plano B, ou seja, seja bootstrapping, né? Então, por exemplo, a minha empresa é bootstrapping. E se tu não conhece esse termo, bootstrapping é realmente fazer uma empresa crescer sem investidor externo, né? Então, tu ter o teu próprio capital ou reinvestir o próprio dinheiro da tua empresa. Dinheiro de fora é plano B. A primeira prioridade de muitas empresas iniciantes é adquirir fundos de investidores. Mas lembre-se, se nós viramos para mas lembre-se, se nos viramos para a gente de fora, para fundos, teremos que nos responder a eles também. Bem ruim a tradução. É, o que eles querem dizer é que se tu ganha dinheiro do investidor, tu também vai ter que responder para ele. Crescem as expectativas. Investidores querem seu dinheiro de volta e rapidamente. O fato triste é que o dinheiro entrando nem sempre significa a construção de um produto de qualidade. Atualmente, não é preciso muito para começar. Hardware é barato e uma boa parte dos grandes softwares de infraestrutura são códigos abertos e de graça. Isso é verdade. Por exemplo, aqui na minha empresa, a gente usa tudo Linux internamente. Até no desktop para os funcionários, a gente usa Linux. E servidor Linux, é... banco de dados, open source. Então, é muito barato hoje tu construir uma aplicação de software como serviço. Voltando ao livro. E a paixão não vem, de com, uma... E a paixão não vem com uma etiqueta de preço. Então faça o que puder com o dinheiro que tem nas mãos. Pense muito e determine o que é realmente essencial e o que você pode viver sem. O que pode fazer com três pessoas em vez de dez? O que pode fazer com 40 mil em vez de duzentos mil? O que você pode fazer em três meses em vez de seis meses? O que você pode fazer se puder manter seu emprego e construir sua aplicação nas horas vagas? Vamos adiante. Menos massa. Quanto mais enxuto for, mais fácil é para mudar. Quanto mais massa tiver um, um objeto, mais energia é necessária para mudar sua direção. É uma verdade tanto para o mundo dos negócios como para o mundo físico. Quando falamos em tecnologias web, mudanças devem ser fáceis e baratas. Se você não puder mudar rapidamente, perderá terreno para alguém que possa. É por isso que você deve optar por menos massa. Menos massa permite mudar de direção rapidamente. Você pode reagir, evoluir. Pode focar em boas ideias e derrubar as ruins. Pode ouvir e responder a seus clientes. Pode integrar novas tecnologias agora em vez de mais tarde. Ao invés de um avião de cargas, você dirige um pequeno bote. Aproveite esse fato. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa enxuta e com menos massa que construiu um produto com menos código e menos funcionalidade. Do outro lado está uma empresa, maçuda que tem uma, um produto significativamente com mais software e mais funcionalidades. Então, digamos que uma nova tecnologia como o Ajax, esse livro é antigo, tá? Ou um novo conceito com, como Tags, aparecem por aí. Quem estará apto a adaptar seu produto mais rápido? A equipe com mais software e mais funcionalidades, com um planejamento de 12 meses ou a equipe com menos software, menos funcionalidade e com um processo mais orgânico do tipo vamos focar no que realmente precisamos agora. Obviamente, a empresa com menos massa está em uma posição melhor para se ajustar às, demais, às demandas reais do mercado. A empresa com mais massa ainda estará discutindo as mudanças ou empurrando-as junto ao processo burocrático, enquanto a empresa com menos massa já, haver feito, já haveria feito a troca. A empresa com menos massa está dois passos à frente, enquanto a empresa com mais massa ainda está tentando entender como andar. Negócios rápidos, ágeis e com menos massa podem rapidamente mudar seu modelo de negócios, produtos, funcionalidades e mensagem de marketing. Eles podem cometer erros e corrigi-los rapidamente. Podem mudar suas prioridades, misturar produtos e focar. E mais importante, podem mudar sua maneira de pensar. Entendeu? Faz um software mais simples. É basicamente isso. Faz um software mais simples. Tu não quer abraçar o um mundo. Tu quer fazer um software que vai realmente resolver a dor do cliente. Então vamos adiante no livro. Diminua seu custo de mudança permaneça flexível, reduzindo os obstáculos à mudança. A mudança é sua melhor amiga. Quanto mais caro for para fazer uma mudança, menos chances ela terá de ser realizada. Se seus competidores podem mudar mais rápido, você se encontra em uma enorme desvantagem. Se a mudança for cara demais, você está morto. E é aí que manter-se enxuto realmente ajuda. A capacidade de mudar num piscar de olhos é algo que equipes pequenas têm por natureza e que grandes equipes nunca conseguirão ter. É nisso que os grandes inve invejam os pequenos. O que poderia levar semanas com uma equipe grande em meio a uma corporação pode levar apenas um dia em uma organização pequena e enxuta. Essa vantagem não tem preço. Mudanças rápidas e baratas são a arma secreta dos pequenos. E lembre-se, mesmo com todo o dinheiro, marketing e pessoas do mundo, você não pode comprar a agilidade de ser pequeno. Isso é muito verdade, a minha empresa cresceu bastante nos últimos anos e eu sinto esse problema de uma empresa maior com menos agilidade. O nosso software não realmente cresceu, não ficou muito maior do que ele era em relação ao passado, mas a gente cresceu em equipe e a gente começa a perceber toda a política que tem dentro de uma empresa, toda a decisão que a gente tem que tomar, toda a burocracia que a gente tem que colocar dentro da empresa, e isso vai dificultando tudo, tu vai tendo que se adaptar a coisas diferentes dentro da empresa. Então, se tua empresa vai ter que crescer e vai ter que ter uma equipe maior, né? Digamos, uma equipe de vendas, uma equipe gigante, por que, que tu vai querer também que o software seja assim? Por que, que tu vai querer? é dificultar a tua vida, inclusive no desenvolvimento de software. Sendo que programador está cada vez mais caro. Tu ter é, a, essa ideia de fazer um software muito simples, muito enxuto, vai facilitar a tua vida. Vai procurar um programador para te ver o, é, como está o mercado. Até tem um, uma pessoa me mandou uma mensagem lá no YouTube falando que ele tem uma empresa de software, um software offline, ele ganha mais ou menos 10 mil reais por mês, com aquele software tem vários clientes e ele está atolado de trabalho. É só ele programando. É isso que tu quer para a tua vida? Tu quer realmente é, ficar escravo da tua empresa para sempre? Então pensa no médio e no longo prazo como que tu vai estruturar a tua empresa, desde o programador até o processo de venda as funcionalidades do software. Diferencie-se das empresas maiores, sendo amigável e pessoal. Muitas pequenas empresas cometem o erro de tentar atuar grande. É como se elas entendessem seu tamanho como uma fraqueza que precisa ser encoberta. Muito ruim. Ser pequeno pode realmente ser uma grande vantagem, especialmente quando isso representa comunicação. Pequenas empresas gostam de menos formalidades, menos burocracia e mais liberdade. Menores empresas são as mais próximas dos clientes por padrão. Isto significa que elas podem se comunicar com seus clientes de forma mais direta e pessoal. Se a empresa é pequena, pode usar uma linguagem familiar ao invés do jargão. Por exemplo, aqui na minha empresa, a gente já é, parou para pensar se valia a pena colocar uma central telefônica que apareceria, por exemplo, uma ligação e a pessoa falasse, diz que um para suporte, diz que dois para financeiro, diz que três para vendas. A gente pensou muito sobre isso e a gente decidiu, mesmo a empresa estando grande, a gente decidiu que a gente não quer isso. A gente quer parecer uma empresa pequena, a gente quer dar esse carinho para o cliente e isso, é, quando a gente fez pesquisas de mercado, aqui a gente fez recentemente uma pesquisa de mercado para ver, por exemplo, o que, que os clientes achavam da nossa empresa e uma das coisas que eles elogiaram muito foi o atendimento rápido. Se tu entrar hoje no e-gestor em horário comercial e clicar para ver o suporte ali, digamos que tu precisa de suporte, o teu atendimento vai ser em alguns segundos. É esse, essa aura da empresa pequena que a gente quer aqui na nossa empresa e estamos tentando mesmo com a empresa crescendo. Né? Se torna difícil, nem tudo a gente consegue, mas a gente se esforça ao invés de tentar mostrar para o mercado, olha como a gente é grande, a gente quer realmente atender o cliente. Não importa o que, que eles acham da gente, se a gente é grande ou pequeno. Então, indo adiante aqui no livro, o título é Só é um problema quando é um problema. Não desperdice tempo com problemas que você ainda não tem. Você precisa realmente se preocupar em escalar para 100 mil usuários hoje se vai levar uns dois anos para chegar lá? Você tem mesmo que contratar oito programadores se, você, se hoje você só precisa de três? Você precisa realmente de 12 servidores top de linha agora se dá para rodar? dois por um ano? Será que tu precisa disso tudo? E eu vejo, eu vejo muita empresa de software como serviço que tem mais programadores do que vendedores. Eu não consigo entender por que isso. Por que que tu tem mais programadores do que vendedores? Programador é muito caro, é muito mais caro que vendedor. Vendedor, se tu coloca vendedores ali, é muito mais fácil tu mensurar a, o resultado deles. Eu não estou dizendo que o programador não tem resultados mas é muito mais fácil de tu mensurar um vendedor do que um programador. Tu colocou aquele programador para vender. Dois, três meses, tu sabe se ele é um bom vendedor ou não. Além disso, ele é muito mais barato. E ele só vai ganhar bem se ele vender bem porque ele é comissionado. Eu realmente não consigo entender por que isso de encher de programadores dentro de uma empresa. É, outra coisa aqui é em relação a escalar o, os servidores. né? Por exemplo, ele fala aqui escalar para 100 mil usuários se você vai levar dois anos para chegar lá. Não precisa, não se preocupa com esse nível de, de alta disponibilidade. Tu está começando, o teu software é pequeno ainda. Quando tu realmente necessitar, tu começa a trabalhar para escalar o teu software. Próximo aqui, contrate os clientes certos. Encontre um nicho de mercado para seu aplicativo e concentre-se somente nele. O cliente nem sempre tem razão. A verdade é que você terá que separar quem é certo e quem é errado. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que uma menina que me acompanha lá no Instagram chegou a me falar que aquele vídeo mudou a vida dela. É, eu me lembro ela conversando que ela me, ela me contou que ela trabalhava com advocacia, né, empresas de, de advocacia, e que eles tentavam atender absolutamente tudo dos clientes. E quando ela viu aquele vídeo, porque ela começou a trabalhar com software como serviço, ela voltou atrás e não tentar é, agradar tudo que os clientes pedem. Ela, come, ela começou a perceber isso. né? O nome do vídeo, se você quiser procurar aqui no meu canal, é Clientes Ditadores. Nesse vídeo, eu conto a história de um cliente que queria que eu assinasse um contrato com ele é, de personalização do software, só que eu não percebi o que, que ele queria que eu assinasse. Eu lembro que ele me ligou e disse assim, Davidson, vamos no cartório, ele é daqui da minha cidade, tá? vamos no cartório assinar o contrato? Eu, claro, vamos, vamos sim. E chega a perguntar para ele, tu quer que eu leve o contrato ou tu tem aí? Eu não sei por que, que eu pedi isso, é óbvio que tinha que ser eu que em, em levar o contrato. Ele, não, não se preocupa que eu vou levar. Chegamos no cartório, a gente ficou conversando sobre outras coisas e eu não percebi na hora que era um contrato modificado, que eu teria que fazer um monte de personalização naquele software. Ainda bem que no último minuto eu dei uma folhada no, no contrato e percebi que é, era uma furada. Ele queria um monte de coisa, que eu teria multa se eu não personalizasse o software da maneira que ele quisesse em, em tanto tempo. E eu resolvi dizer, não, eu não vou assinar esse contrato. Ele, então não vai dar. Eu, é, não vai dar, não vamos continuar então. Então, é, olha esse vídeo também que tem no meu YouTube que se chama é, Clientes Ditadores. Próximo é escale mais tarde, isso tem a ver com o tópico anterior, aquele que eu falei. Você não tem um problema de escalabilidade. Quer saber? Espere até que isso aconteça de fato. Se você tiver um número gigante de pessoas sobrecarregando o seu sistema, magnífico, que ótimo problema para se ter. A verdade é que a maioria esmagadora das aplicações web nunca alcançará esse estágio. E mesmo que você comece a ser sobrecarregado, isto, tipicamente, não é uma questão de tudo ou nada. Você terá tempo para ajustar-se e responder ao problema. Além disso, depois de lançar, você terá mais dados reais e bitmark que podem ser usados para descobrir as partes que precisam ser revisitadas. A verdade é que todo mundo tem problemas de escalabilidade. Ninguém lida com transição de zero para alguns milhões de usuários sem revisar quase todos os aspectos do design e arquitetura da aplicação. Realmente, não tem o que fazer. É, a tua empresa vai crescer, tu vai ter que revisar tudo, vai ter que modificar muita coisa. É assim que funciona. Não adianta querer de, de saída ter o software perfeito. Eu tinha um amigo meu que ele estava desenvolvendo um software comigo e ele queria fazer um software que seria simples para uma empresa de fotos aqui na nossa cidade. Ele queria fazer um software de alta disponibilidade, eu acho. né? Era muita coisa, ele ficava muito tempo em funções muito simples que ele não precisava trabalhar daquela maneira. Então, evita isso. Eu sei que tem... Muito programador no mercado que é muito perfeccionista com a ideia de que ah, eu não quero refatorar código no futuro, eu não quero é, re, reescrever código no futuro. Eu não estou dizendo que tu não tem que fazer um código é, razoável, mas não tem que ser perfeito. Evita é, perfeição. Tu está construindo um negócio agora, tu não está construindo só um software. Tá? Vamos adiante. Comece com um não. Esse aqui é um tópico que eu amo. Tá? Gosto muito de falar sobre esse assunto. Faça com que as funcionalidades deem duro para serem implementadas. Cada vez que você diz para um funcionário, você é, cada vez que você diz sim para um funcionário, você está adotando um filho. Tu sabe como é que é, né? Programar é, tu desenvolve um software, tu tem um filho na mão ali, né? Então, é, eu lembro uma vez que eu fiz um software para uma rádio aqui da nossa cidade. Pensei que é, dois anos depois ninguém estava usando aquele software porque era lá no início da minha carreira, eu era, bem, eu era adolescente ainda na época Pensei que o meu software era muito ruim e eles teriam dispensado aquele software Dois anos depois eles foram lá na minha casa, bater na minha casa porque eles queriam alterações naquele software Você tem que levar um bebê através de toda uma cadeia de eventos Por exemplo, design, implementação, testes Uma vez que, está, que a funcionalidade está lá você está preso a ela. Apenas tente removê-la e veja o quão irado ficarão os clientes. E o que dizer às pessoas que reclamam quando nós não adotamos a sua ideia? Lembre-se do porquê elas gostam da aplicação em primeiro lugar. Você gosta dele porque nós dizemos não. Você gosta dele porque ele faz, é, não faz outras 100 coisas. Você gosta dele porque ele não tenta agradar a todos sempre. O Steve Jobs deu uma pequena apresentação sobre o iTunes Music Store para um pessoal de uma gravadora independente. Minha fala favorita nesse dia foi quando as pessoas insistiam em levantar a mão e, e a mão perguntando. Ele faz x, você planeja adicionar y. Finalmente, o Jobs disse: "Calma, calma, abaixem os seus braços. Ouçam. Eu sei que vocês têm milhares de ideias, de funcionalidades bacanas para o iTunes. Nós também." mas nós não queremos milhares de funcionalidades. Isso seria horrível. Inovação é dizer inovação não é dizer sim para tudo. É dizer não para tudo, exceto as funcionalidades mais cruciais. Vou repetir. É dizer não para tudo, exceto as funcionalidades mais cruciais. Tu tem que dizer não. Teu software vai ficar muito melhor, enxuto, tá? Vamos adiante então. Esqueça pedidos de funcionalidades. Os clientes querem absolutamente tudo. Eles virão como uma avalanche de pedidos de funcionalidades. Dê uma olhada nos fóruns de nossos produtos. A categoria pedido de funcionalidade sempre sobrepuja as com larga vantagem nós vamos ouvir sobre essa pequena funcionalidade extra, ou não pode ser difícil, ou não seria fácil colocar, não seria não seria fácil colocar isso, ou vai levar apenas uns segundos para inseri-la ou se você adicionar isso, eu pagaria o dobro e assim por diante cara, é, isso aqui é muito verdade, quantas vezes eu já ouvi durante esses anos trabalhando com software, das pessoas falando é só mais um botãozinho, ou senão eles me falam, se tivesse Tal funcionalidade, tu ia ficar rico. Eu não fiquei rico adicionando funcionalidades, tá? Claro que não podemos culpar as pessoas por pedir funcionalidades. Nós as encorajamos e queremos ouvir o que elas têm a dizer. A maior parte das funcionalidades que inserimos em nossos produtos começaram como sugestões de nossos clientes. Mas, como dissemos antes, sua primeira resposta deve ser um não. Então, o que você faz com, que todo, com todos esses pedidos, onde você os guarda, como você os gerencia, você não faz isso. Você apenas lê, então joga fora. Entendeu? Tu vai ler essas funcionalidades, esses pedidos de funcionalidades, tu vai ouvir os clientes, mas tu não vai anotar em absolutamente nenhum lugar essas funcionalidades. Tu vai simplesmente botar fora. Sim, leia, jogue fora e as esqueça. Pode soar como heresia, mas realmente as funcionalidades importantes irão com certeza reaparecer. Esses são os únicos que você pode que você precisa se lembrar. Esses são os realmente essenciais. Não se preocupe em organizar e guardar cada pedido que aparecer. Deixe seus clientes serem sua memória. Se a funcionalidade for realmente necessária, eles te lembrarão até que você não consiga esquecer. Isso aconteceu aqui comigo. Lá em 2009, 2010, não lembro exatamente, começou a aparecer a nota fiscal eletrônica. Tu acha que eu estava feliz com nota fiscal eletrônica, que eu queria desenvolver nota fiscal eletrônica dentro do nosso software? Eu não queria, já estava pronto o software na época, eu achava que já estava bom o suficiente e não queria desenvolver, simplesmente não queria. Só que os clientes precisavam, era exigência, é, todo mundo precisava, era obrigação né, ter a, a nossa fiscal eletrônica eu não tive como fugir, todo mundo estava pedindo, eu tive que desenvolver aquilo. Já outras funcionalidades que eles me pediram, e eles pedem muita funcionalidade a todo momento, eu simplesmente não desenvolvi. Então é assim que você tem que pensar em relação à nova funcionalidade no software. Estamos quase acabando. Primeiro, a interface. Desenhe a interface antes de começar a programar. Isso eu sempre falo, né? Faz uma cup do teu software, mostra para o cliente, até cobra pelo desenvolvimento do software, de repente muitos aplicativos começam com essa com a mentalidade de programar programar primeiro. E eu sei que programador é assim, programador gosta de sentar na frente do computador e desenvolver um software. Eles gostam até de ir... É, olhar um software concorrente, algum software que já esteja estabelecido no mercado, sentam é, na frente do computador, copiam o software e, e, a, e até nem falam com clientes. Né? Eles evitam falar com clientes, são antissociais, não querem nem conversar com cliente. Desse jeito não vai funcionar. tu tem que ir falar com o cliente, faz as telas primeiro, mostra essas telas para os clientes. Tá? É, muitos aplicativos começam com essa mentalidade de programar primeiro. Isso é uma má ideia. Programação é o componente mais pesado de construir em um aplicativo. Significa ser o mais caro e mais difícil de mudar. Ao invés disso, comece desenhando primeiro. Design é relativamente leve. Um esboço de papel é barato e fácil de mudar. Rascunhos HTML são relativamente simples de modificar ou jogar fora. Isso não é verdade na programação. Desenhar antes deixa você flexível. Programar primeiro prende você e gera custos adicionais. E chega, é isso que eu vou ler por hoje do, desse livro. Não vou ler mais porque eles não me autorizaram a ler totalmente o livro. Esse livro está gratuito, está disponível aqui embaixo. Espero que esse livro tenha ajudado essa leitura aqui, depois a leitura que tu vai fazer sobre esse livro te ajude a pensar melhor sobre o desenvolvimento do teu software. Eu sei né, que como programador as pessoas focam muito em aprender as tecnologias, aprender as linguagens, mas não param para de repente aprender a filosofia de desenvolvimento, como pensar o desenvolvimento de um software, como pensar a empresa, né, como que tu vai fazer para escalar uma startup, quais serão os problemas que tu vai ter no médio e longo prazo se tu não desenvolver um software simples, Pensa bem, pensa como é que vai ser o suporte da tua empresa daqui a um tempo se tu tem um software gigantesco. Pensa também em relação à personalização de software. Digamos que tu vai personalizar um software para cada cliente. O problemão que tu vai ter, como que tu vai contratar a pessoa e treinar teus funcionários para cada versão de software que está instalado em cada cliente. E tu também pensa em desenvolver, em ter uma empresa, uma fábrica de software no futuro? Dá uma olhada num vídeo que eu tenho aqui, que eu falo mal de fábrica de software. É, não é um bom negócio, tá? não que não seja, é, algumas pessoas conseguem realmente fazer um bom negócio. Mas empresa de software como serviço é muito mais fácil de tu crescer, de tu ganhar dinheiro. De repente eu vou até vou deixar aqui na descrição desse vídeo sobre fábrica de software. Tu tem que pensar em como que tu vai ganhar dinheiro, tu tem que pensar em como que tu vai lançar o teu software, tornar a tua empresa lucrativa para te sustentar a tua família, para te, de repente, até ficar rico com a tua empresa de software como serviço. Não fica focado só na programação, só no produto. Tu tem que pensar em um monte de coisas antes, tá? O produto é apenas uma das partes da empresa. Tu já ouviu falar dos P's do marketing? Praça, preço, produto, promoção e posicionamento. Tem outros P's também, que agora não vou lembrar da cabeça, que, mas os, os, os iniciais são esses. O produto é um dos P's. Tu tem que montar a tua máquina de distribuição, tá? Como que tu vai vender? Como que tu vai escalar? Não vem com essa ideia, né? Porque eu vejo que as pessoas têm essa ideia de eu vou fazer um software excelente e, as pessoas, e ele vai se vender sozinho. Eu nunca vi isso acontecer. Tu vai precisar aprender marketing, tu vai ter que aprender sobre processos de venda, tu vai ter que aprender como escala uma empresa. Então me acompanha aqui no canal, que eu sempre vou tentar te dar dicas a respeito disso. Se é a primeira vez que tu assiste um vídeo meu, já se inscreve aqui embaixo, dá uma olhada nos outros conteúdos. Nesse canal aqui tem mentorias com empresas de software como serviço que estão começando, tem entrevistas também com pessoas que já tem sua empresa de software como serviço e já estão crescendo. né? E é isso por hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigado e até os próximos vídeos.